0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الاكرمين كنا نتكلم في موضوع دور المقاصد في تقويم الأدلة في الجزئيه وإيجاد الترجيح بينها آه كان الكلام في القسم الثاني وهو الترجيح بالمقاصد والكليات الدستورية ذكرنا ست حالات متصورة يمكن طرحها في هذا الإطار الحالة الصورة الأولى ترجيح عبر الترتيب الثلاثي الطولي للمقاصد الشرعية الثابتة والصورة الثانية الترجيح عبر الترتيب الخماسي أو السداسي للضروريات الصورة الثالثة الترجيح بملاك الأولوية المطلقة، طبعا قلت توجد تداخل بين الصور لكن لمزيد تشريح لها. الصورة الرابعة الترجيح بملاك الأولويات الدنيوية والأخروية المادية والمعنوية. الصورة الخامسة الترجيح بملاك تقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. الصورة السادسة الترجيح بملاك عمومية المصلحة وخصوصيتها. ولا بأس أن أضيف صورة سابعة فقط للإشارة فإنها نافعة وبعد ذلك أذكر مثالين أضيفهما استدراكاً فيما مضى باعتبار أن الأمثلة يمكن أن تساعد أكثر على وضوح الصورة أما ما يتعلق بالصورة السابعة فسأضعها تحت عنوان الترجيح بمقصد التسهيل المراد من هذه الفكرة أنه لو تعارضت الأدلة في مورد ما فإن الدليل الذي يقوم بعملية التسهيل والتخفيف بشكل من أشكال التسهيل وبشكل من أشكال التخفيف قد يقال بأنه مقدم على دليل يتضمن نوعا من الكلفة يتضمن نوعا من العسر على المكلف أو الصعوبة والمشقة ولو الخفيفة على المكلف ليس هذا لأجل موافقة نص قرآني أو مخالفة نص قرآني ما جعل عليكم في الدين من حرج لا ليس هذه الفكرة بل لأن مزاج الشريعة العام هو مزاج التسهيل وليس مزاج التعسير وهذا طبعا لابد أن يكون ثابتا في مرحلة مسبقة يعني لابد أن يكون ثابتا في مرحلة مسبقة بالنصوص الكلية في الكتاب والسنة بالاستقراء وامثال ذلك فنجري هنا عين الآلية التي أجريناها فيما سبق والتي قلنا فيها بأننا على مقتضى الأقوائية الاحتمالية بعد تخطي مسألة المرجحات المنصوصة المخصوصة يمكن أن ننفتح على فضاء رحب من الأولويات والأقوائيات الاحتمالية في هذا المجال فربما يكون هذا مثلا أقوائية احتمالية لكن ربما فقيه آخر لو كان مزاجه مخالفا لهذا المزاج مثلا الإخباري يمكن أن يقول بأن مزاج الشريعة هو الاحتياط وليس مزاج الشريعة مثلا هو التسهيل يعني عندنا التسهيل لا أقل إحتياط في التحريميات وليس من الضروري مثلا في الوجوبيات فقد يقول أن هناك مزاج شرعي نستطيع أن نستخلصه من مجموعة من الأبواب إضافة إلى روايات الإحتياط يعطينا شيئا من هذا القبيل نحن الآن لا نفكر بذهنية الأصل العملي نحن نفكر بذهنية كلية عامة في الشريعة عند تعارض الأدلة يمكن أن نرجح دليلاً على آخر فنرجح الدليل الذي فيه كلفة على الدليل الذي ليس فيه كلفة فإن الذي فيه كلفة يظل أقرب للإحتياط مع احتمالية كونه مصيباً والإحتياط هو المزاج الذي تريده الشريعة لنا في التعامل في الحياة حيث يمكن إذا القضية مفتوحة على وجهين لكن على أي حال الذي أفهمه شخصياً أن الشريعة مزاجها العام هو مزاج التسهيل ومزاجنا في الحرج والضرر وهذا واضح من عشرات القواعد الفقهية المقررة باحتلتها في الأبواب المختلفة أه لابد لي أيضا أن أشير قبل أن أنتقل إلى عينتين أيضا لابد لي أن أشير استكمالا لما مضى أنه من الطبيعي أن هذه المرجحات تتعارض فيما بينها أن هذا أمر ربما ألمحت إليه في الدرس الماضي يعني ممكن أن يكون هناك تعارض بين خبرين، أحد الخبرين يقع على مصلحة التسهيل والخبر الثاني مثلا يتوافق مع المقاصد الحاجية مثلا. أحد الخبرين يقف مع مصلحة التسهيل والخبر الثاني منسجم أكثر مع دفع المفسدة، بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فتتعارض المرجحات نفسها. يعني نحن نريد بالمرجحات أن نحل التعارض، إذ بالمرجحات نفسها أيضا تعاني من تعارض طبعا هذا ليس أمرا غريبا بالمناسبة وجميعنا يعرف أن تعارض المرجحات ليس أمرا غريبا حتى نقول مثلا هذه المرجحات التي تذكرونها تورطنا في تعارضات أصلا وهي في حد نفسها متناقضة لا هذا ليس غريبا التعارض بين المرجحات موجود حتى بين المرجحات المنصوصة فضلا عن المرجحات غير المنصوصة وهذا بحث أصلاً فتحوه في أصول الفقه في كتاب التعارض في بحث التعارض فيلزم البحث في تعارض المرجحات وتعارض المرجحات أمر معقول وتعرضوا له بالفعل هناك مثلاً إذا تعارض خبران أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للقوم ماذا نفعل؟ أيهما؟ وهناك طرحوا مسألة الترتيب لا تذكرون الأخوة إذا يذكرون هناك طرحوا مسألة الترتيب في المرجحات أنه أي مرجح إن نرجع إليه في البداية وأي المرجح نرجع إليه في المرحلة الثانية هل أولا نرجع إلى مرجح موافقة الكتاب بعد ذلك نرجع إلى مرجح مخالفة القوم كيف مثلا إذا أصل وجود حالة من التعارض تطبيق الميداني بين المرجحات هذه قائمة المرجحات المنصوصة قائمة وبالتالي من المتوقع أيضا أن تقوم هذه القضية وهذه المشكلة نواجهها في المرجحات غير المنصوصة أيضا فلا بد أن نفكر لها في حل ولعل الحل يمكن أن يكون يعني ربما طبعاً يحتاج إلى تفصيل لسنا في مقام بحث تعارض المرجحات هذا في في مبحث التعارض يبحث لكن قد يقال بترجيح المعيار الذي يكون في نفسه أقوى احتمالا عند المولى بمعنى مثلاً أن أن نحن نعرف أن المولى اهتمامه بالضروريات أقوى من اهتمامه بمطلق دفع المفسدة مثلاً أن اهتمام المولى مثلاً بمصلحة التسهيل أكبر من اهتمامه بمطلق دفع المفسدة. مثلاً. هذا أما أيضاً يحتاج إلى بحث يعني كل هذه تحتاج إلى تأملات. لاحظوا معي أن هذا النمط من التفكير مع الشريعة يحتاج إلى تأملات استقرائية، طروحات فكرية هذه هذه ليست من نمط مراجعة رواية هنا وحديث هنا وظهور آية هنا، وإنما هذا يتبع صيرورة الفقيه صاحب أفق في قراءة. الشريعة، يعني لديه ذهنية الفهم المجموعي للشريعة، الفهم النظري العام للشريعة، وبالتالي من المطلوب منه أن يكون قد تجاوز فقه المسألة نحو تشكيل خبرة شمولية في الشريعة لكي يتمكن من الوصول إلى نتائج من هذا القبيل. سأختم هذا الموضوع يعني أو هذا الشق من من موضوع دور نظرية المقاصد والمصالح وأمثالها والمناطات وأمثالها في يعني التعامل مع الأدلة الجزئية سأختمه بمثالين لا بأس بذكرهما عادة يعني يتداولان في الكتابات السنية بالأخص لكن من باب تقريب الفكرة أنا أريد أن أذكر يعني هذين المثالين المثال الأول النزاع الذي وقع بين فقهاء أهل السنة في خاصة الأحناف في قضية أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم أنت تعلم شخص القرآن فتأخذ أجر على ذلك هذا الموضوع وردت فيه نصوص متعارضة بعضها يبدو عليه أنه يعني ليس فقط يجيز كأنما يحث على أخذ الأجر على تعليم الكتاب الكريم مثل قول النبي في حديث ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعني أحق ما تأخذون عليه أجرًا هو, هو, هو القرآن. يعني كأنما أن يقول أصلًا هذا الفعل من 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 أنزه الأفعال من أطيب الأفعال التي أنت تقوم بها فأنت أحق بالأجر. هذا أجر صافٌ هذا أجر حلال لأن فعلك لم يكن مشوبًا بأي شيء سلبي هذا تعليم كتاب الله تبارك وتعالى. مثلاً يعني كأنما هو عندما يقول أحق بصدد ماذا بصدد بياني يعني حلية المال نظراً لطهارة الفعل المقابل الذي هو التعليم كما هو واضح طيب هذا خبر في مقابله يوجد خبر آخر يبدو عليه التحريم الشديد مثل خبر ابن عبادة الصامت قال علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوساً أخص منهم هذا له قوس. فقلت ليس فقلت يعني كانما قال في نفسه ليست بمال يعني هذه القوس ليست بمال ما يعطيني فلوس يعني نقد درهم ودنانير مثلا حتى يكون هذا نفع لي، قوس هذا ماذا ينتفع الانسان بقوس؟ عاده في الحروب. قلت ليست بمال وارمي عنها في سبيل الله عز وجل، ارمي انا عن هذا القوس في سبيل الله، فاذا يعني يريد ان يخاطب نفسه وعقله الباطن يقول أنا ما أخذت شيئا لدنياي أصلا هذا ليس بمال ماذا أنتفع به مثلا يعني أنا أرمي الناس في الطرقات بالقوس مثلا يعني ما أحد يرمي فأنا هذا متى أستخدمه في سبيل الله فأي ضير في ذلك كان كأنما كأني بعبادة ابن الصامت يقوم بتحديث نفسه فيقول ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لأتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأسألنه فأتيته يعني ما هذا الحديث الذي كان في نفسي لم يكفي أراد أن يعرف فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا مما كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها يعني أنت تحب أن تطوق بطوق من نار لا بأس خذ هذه إذا أنت تحب هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى شدة حرمة هذا الفعل وكأنه يفضي بك إلى النار. طبعا الرواية الأولى اللي هي خبر ابن عباس ورد في صحيح البخاري وشيعيا أقدم يعني ظهرت هذه الرواية كمصدر حديث في عوالي الآلي لابن أبي جمهور الأحسائي وفيما بعد دخلت إلى الكتب الحديثية المتأخرة شيعيا. اما الحديث الثاني فاحد مصادره الاساسيه هو سنن ابي داود طبعا توجد مصادر اخرى ايضا للحديث هذا النزاع بين وهذا التعارض في الحقيقه يعني هو تعارض في الحقيقه دفع بعض فقهاء اهل السنه سابقا خاصه الاحناف سابقا لان يرجحوا الخبر التحريمي على غيره اول شيء قالوا الراجح هو خبر عباده بن الصامت يرجح على خبر ابن عباس مع ان خبر ابن عباس مثلا موجود في صحيح البخاري وذلك موجود في خارجه لكن هكذا كان مزاجهم إلا أن بعض الأحناف في العصور اللاحقة يعني فيما بعد طبعا ربما يكون هؤلاء الأحناف كانوا قبل البخ... بعضهم يعني بالأحناف فيما بعد بعضهم عدل عن هذه الفكرة رجح الخبر الترخيصي يعني خبر ابن عباس ما هو السبب في الترجيح أنا سأحلل سببهم هم هكذا قالوا قالوا يعني الناس تكاسلت عن تعليم القرآن اذا ما تعطيها فلوس ما تعلم القران فالافضل ان نعطيهم فلوس انا في ترجيح اذا اردت ان اصوغ يعني القضيه بشكل اعمق وافضل من صياغتهم يمكن ان يقول الانسان هكذا مثلا هم نظروا في طبائع الامور طبيعه الشيء راوا ان المعلمين للقران الكريم نوعان بلحظ المكان والزمان والظرف والحال نوعا يتكاسلون عن فعل ذلك عندما لا يعطون اجرا على فعلهم مثلا وهذا يعني ان مقتضى المصلحه العامه هو ترجيح خبر الترخيص لان ترجيح خبر الترخيص يسهل تعليم القران في المجتمع بينما ترجيح خبر التحريم ربما يعطل باب تعليم الكتاب العزيز او يشله في مساحه واسعه في الامه يعني هذا إذا الإخوة يعني أريد أن أطبقها في مجتمعنا اليوم مثلا المشايخ طلاب العلوم الدينية علماء الدين هذا إذا ما تعطيهم فلوس كثير منهم قد لا يأتي النهاية يريد أن يعيش فربما لا يكون عنده محفز حينئذ إلى أن يأتي بعضهم نعم ربما حتى مع هذا يبقى عنده محفز لكن كثيرون ربما لا يبقى عنده محفز وبالتالي سوف نشهد شحا عظيما في أوساط علماء الدين وطلاب العلوم الدينية والمشايخ والمبلغين والمتصدين وهذا من سيترك آثاراً مثلاً سلبية نوعاً هكذا القضيه هذه القضية عامة وكلية في الأمور الدينية الأحنافون أعملوا قواعد الترجيح على أساس المصلحة النوعية طبعاً هذه طريقة غير مألوفة في التعامل مع النصوص المتعارضة إذا أردت أن أحل الميكانيزما ما فعلوا يمكن أن نقول هكذا هم في الحقيقة يرجع كلامهم الى ان دليل الرخصه اقوى احتمالاً من دليل التحريم يعني نعتبر ان دليل الرخصه اقوى في الاحتمال ان يكون صدر من النبي من دليل التحريم لماذا لان غايه الشرع تعليم الكتاب العزيز وتعليم الكتاب العزيز نوعا لا يتحقق الا عبر الاجره اذا طبعا الناس يتكاسل ممكن في لحظه زمنيه في لحظه ثوره ايمانيه لا باس لكن في الطابع العام لا يكون ذلك فإذا نتر... نر... نرجح بالنظر أن الشريعة تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لما نعلم من قوة اهتمامها بمصلحة تعليم الكتاب العزيز. إذا هم عمليا ماذا فعلوا؟ هم قالوا دليل الرخصة أقوى احتمالا من دليل التحريم. لأن غاية الشرع تعليم القرآن ودليل الرخصة ينسجم مع تعليم القرآن وانتشاره وتحقق هذه الغاية العليا للشريعة. بينما دليل التحريم يعطل هذه الغاية العليا للشريعة. فكانما فهم القضيه هكذا واذا الاخوه يذكرون تم شيء قريب من هذه الفكره طرحه الامام الخميني في موضوع بيع المصحف الشريف اذا تذكرون لغير المسلم في بحث مذاق الشريعه تكلمنا عنه هو قال بانه هذا البيع وان كان سيمكن الكافر من ان يضع يده على هذا الكتاب الكريم الا انه نوعا الشريعه غرضها هو نشر الدين ونشر الاسلام فيكون اليق بان يعني تجيز شيئا من هذا القبيل طبعا الإمام خميني جهه نظره مختلفة لكن روح الفكرة <تصفيق> روح الفكرة هي التي أتكلم عنها إذا هذا مثال يعطينا كيف أن طريقة التفكير في الأدلة المتعارضة تبدو الآن مختلفة تبدو الآن مغايرة لما نعرف تبدو فكرة المصالح تبدو فكرة الغايات الأولويات عند المولى هذه الأولويات تترك تأثير على ترجيح خبر على خبر بمعيار كلي قلنا هو مهم للغايه التعدي عن النص عن المرجحات المنصوصه الى مطلق نظام الاقوائيات الاحتماليه بوصف ذلك مرجعيه عقلائيه في عمليه تقويم المعطيات المتعارضه في هذا السياق، هذا مثال. طبعا انا لا لا, لا أود ان اثبت المثال، المثال هذا لا يعنيني انا، يهمني فقط ذكره كتوضيح، لا تهمني الامثله هنا والدفاع عن يعني عن هذه الامثله. مثال ثاني وأخير تنازع الذي وقع في الفقه أيضا في مسألة جواز أن ينكح المحرم ويعقد الزواج لنفسه أو لغيره ينكح بمعنى يعقد الزواج لنفسه أو لغيره هنا وقع نقاش بعض قال يجوز بعض قال لا يجوز مثلا في خبر عثمان بن عفان الوارد في صحيح مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكح المحرم ولا يعني لا ينكيح هو نفسه لنفسه ولا ينكيح يعني يزوج غيره ولا يخطب وهذا يفيد تحريم النكاح على الإحرام النكاح بمعنى العقد أما النكاح بمعنى الرفث هذا واضح الأمر لكن يوجد خبر آخر هم أيضا ورد في صحيح مسلم في الصفحة التالية وهو خبر ابن عباس يقول بأن النبي تزوج ميمونة ميمونة بن الحارث وهو محرم وقع التعارض حينئذ عندهم بين خبر عثمان بن عفان وبين خبر ابن عباس هنا أيضا دخلت الترجيحات المقاصدية على الخط عند بعضهم طبعا فقالوا مثلا نحن الترجيح المقاصدي بالترجيح المقاصد نقدم خبر التحريم على خبر التحليل لأن خبر التحريم ماذا يقول لا تقدم على مثل هذه القضايا وأنت محرم هذا يتناسب مع مقصد حفظ الدين بينما خبر التحليل يتناسب مع مقصد حفظ النسل يتناسب مع مقصد التسهيل. فيقدم الاول لان حفظ الدين في قائمه الضروريات عند المقاصديين، ولهذا نجد ان الشريعه قدمت الجهاد مع ما فيه من ذهاب النفوس والارواح على غيره، تقديما لحفظ الدين على غيره كما هو واضح. اذا نرى مثال اخر، طبعا لا اريد ان اناقش في الأمثلة. ممكن واحد يناقش في هذا المثال، يقول الجهاد شيء وهنا شيء اخر، هنا الدينون ليس بتمام مراتبه يخرق. أو لا يحفظ في مثل المقام مثلاً على اتحاد هذا مجرد مثال الهدف منه عندي هو توضيح الفكرة بهذا انتهي من البحث في مسألة دور في يعني دور المقاصد أو الاجتهادات المقاصدية والاجتهاد المصلحي فيما يتعلق ب تقويم الأدلة الجزئية من جهة وحل التعارض بينها من جهة أخرى يوجد بحث آخر هنا أيضا لنستكمل القضية دور النصوص التعليلية أو بعبارة أوسع دور التعليل عامة في التعامل مع ظاهرة تعارض الأدلة هذه مسألة مهمة هل يمكن لي أن أوظف التعليلات النصية في حل مشاكل التعارض أنا عندي رواية مثلا تعطي حكم ألف وتعلل تذكر العلة أعمل الآن علة ثبوتية أو علة إثباتية الآن بعدين سندخل وفي مقابلها رواية معارضة لها تحرم تلك تحلل تذكر علة هذه تحرم ذلك الشيء لكن لا تذكر علة هل مجرد كون الرواية أو الآية نص عموماً الآن يذكر علة يوجب تقدمه على النص المعارض له الذي لا يذكر علة أو لا بعض النصوص بعض الروايات كثير منها كما نعرف يشتمل على تعليلات فإذا عارض النص التعليلي نصاً آخر في الحكم لا لا في التعليل في الحكم نفسها هل يمكن لدخول التعليل على الخط أن يساعدنا في شيء لنحل مشكلة التعارض هذه أو لا؟ هذه مسألة طبعاً نادراً ما يتحدث عنها في الدراسات الفقهية والأصولية يعني بشكل مركز يعني بشكل مركز نادرا ما تجد يعني أنه والله يفردوها بالبحث وسهولا شيء لكن نلمس لها إشارات مهمة هنا وهناك هم في البحث الأصولي هم في البحث الفقهية هذا الموضوع مهم جدا ولذلك سوف أقوم ببحثه على مراحل مرحلة الأولى مدايات اندراج التعليل النصي أو مدى اندراج التعليل النصي ضمن قواعد الترجيح ورد نصان متعارضان احدهما مشتمل على ذكر عله الحكم الوارد فيه الثاني لا يشتمل على ذكر عله الحكم فقط يقتصر على ذكر الحكم نفسه هنا في مثل هذه الحال التعليل محرز محرز امامي موجود في النص هل ورود التعليل في احد النصين يعتبر مرجحا على الاخر او لا هل يصبح الخبر المعلل اقوى من الخبر غير المعلل او لا هذا هو البحث الان هذا بحث التعليل النصي هذه واحدة من آثاره يعني واحدة من أهم آثار بحث نظرية التعليل أن نظرية التعليل يمكنها أن تساعد في حل التعارضات هذا, هذا مهم جدا قبل أن أبدأ باستعراض المشهد توجد إشارات هنا وهناك سوف نلاحظها بعد قليل تعطي إيحاء بأن المزاج العام خاصة في أوساط المدرسة الأصولية المتقدمة المزاج العام الميل لفكرة تقديم المعلّل على غيره هذا شيعيا نتكلم الآن إماميا نتكلم أيضا هذه هذا المزاج طارة نلاحظه في بعض الإشارات السريعة في نفس مباحث التعارض من علم أصول الفقه عندما يتكلمون عن المرجحات غير المنصوصة مثلا على سبيل المثال العلامة الحلي ذكر في باب التعارض مرجحات كثيرة مثل ما ذكر المحقق الحلي إذا تذكرون ذكرنا مرجحات غير منصوصة ذكر كثير أكثر من المحقق الحلي أيضا في كتابه تهذيب الوصول تهذيب الوصول إلى علم الأصول هناك ذكر أيضا من جملة مرجحات دليل على دليل إذا تعارضا أن الدليل النقلي المقترن بالعلّة يقدم على غيره عند التعارض نصف سطر قال الدليل النقلي يعني هذه الجملة الدليل النقلي المقترن بالعلّة وكذلك الدليل المؤكد يعني الذي مشتمل على أدوات توكيد هذا يقدم على غيره عند التعارض مثلا إذا جاءت رواية قالت مثلا يحرم الأمر الفلاني فإن فيه ضررا على جسم الإنسان مثلا الرواية الثانية قالت يحل الأمر الفلاني، وهذا المعلل يقدم على ذاك عند التعارض. كذلك عند التوكيد مثلا قال لا افرض ما في تعليل، لا يجوز الأمر الفلاني، إن الله حرم عليكم هذا الأمر الفلاني، إياكم وفعله، إياكم وفعله، ملعون من فعله. بينما الرواية الثانية تقول لا بأس. يسأله هل يجوز ذلك؟ قال لا بأس. قال يقدم الموكد على غيره ويقدم المعلل على غيره. هذه يعني مسألة مهمة نجدها في المدونة الأصولية هذه عبارته في صفحة 279 عندما يقول إذا تعارض نقليان رجح كذا وكذا إلى أن يقول والمقترن بالعلة والمؤكد على غيره يعني الذي يقترن بعلة يرجح على غيره والمؤكد يرجح على غيره إذا نحن أحيانا نبدأ نلمس إشارات لهذا الموضوع في المصنفات الأصولية عندما كانوا يتكلمون عن المرجحات وعادة عندما يتكلمون عنها خارج إطار المرجحات المنصوصة كما نرى الآن كعينة كمثال مع العلامة الحلي لكن نحن غالبا لا نجد بحثا مفردا لهذه المسألة يجي واحد يسوي لنا بحث مفرد مستقل لهذا الموضوع ما نجد شيئا من هذا علينا إذا أن نفتش في ثنايا كلماتهم الأصولية والفقهية لنحاول معرفة مزاجهم العام في هذا الموضوع بعد العلامه الحلي نحن نلاحظ موقفا بارزا للشهيد الثاني ايضا. الشهيد الثاني في مساله تعارض الاخبار في مقياس الرضاع المحرم، الرضاع الذي ينشر الحرمه اي رضاع؟ عشر رضعات، خمس عشره رضعه، خمس ينبت اللحم ويشد العظم، اي يوم منها؟ ثلاثه ايام، ما القصه؟ يقول هكذا، يقول الحق شهيد الثاني في كتاب مسالك الافهام في الجزء السابع في بحث الرضاع يقول الحق ان مثل هذه الاخبار المتناقضه الواهيه الاسناد لا يلتفت اليها من الجانبين وما اعتبرنا ذلك فليس معنا في ذلك كله اصح سندا من روايه علي بن مهزيار الداله على ان العشره لا تحرم ومعها يعني ومع صحه السند يقول ومعها التعليل ومعها التعليل بان العشر لا ينبت اللحم ولا يشد العظم الان يذكر الكبرى يقول والخبر المعلل مرجح في نسخه مرشح والخبر المعلل مرجح على غيره عند التعارض كلام الشهيد الثاني في مسائل الافهام مهم واضح ان ثمه قاعده مرتكزة في أذهانهم أن الخبر المعلل مرجح على غيره. إذا نحن نصوص التعليل لا ينبغي أن نهملها كما أهملها كثيرون بناء على صحة هذه القاعدة. هم تنفعنا في تضييق وتوسعة الأحكام في بحث مفهوم التعليل وفي بحث توسع في التعليلات كما ذكرنا سابقا مفصلا. وتغير من من الصورة الشكلية للحكم الشرعي. هم أيضا في بحث التعارض تنفع كلام الشهيد الثاني هذا واضح في تقديم ما يشبه القاعدة العامة أو الغالبة في أن التعليل يعطي ترجيحا وتقدما للمعلل على غيره بعد الشهيد الثاني أيضا نلاحظ بوضوح كلاما للعلامة المجلسي يوافقه فيه بعبارات متشابهة كل من الخاجوء في الرسائل الفقهية والمحدث البحراني في الحدائق الناظرة نلاحظ من العلامة المجلس القبول بهذه القاعدة أيضا بل يبدو منه نسبتها إلى الأصوليين يقول وما يدل على ترجيح هذا الخبر هو أنه معلل والعمل على الخبر المعلل أولى عند التعارض كما ذكره الأصوليون ذكر ذلك في كتابه ملاذ الأخيار في الجزء العاشر إذا واضح أن الفكر حاضر عندهم أيضاً نلاحظ بعد ذلك أن السيد محمد بحر العلوم متوفى 1326 للهجرة أيضاً يتكلم عن الموضوع نفسه عندما يستعرض أيضاً الموضوع الذي طرحه صاحب المسالك وهو موضوع الرضاع فيكرر ويقول والأحسن في الجمع بين أخبار القولين مع معارضتها ببعضها الدال على العشر بالمفهوم الذي لا يقاوم المنطوق في المعارضة والحصر في رواية الفضيل عدم اختصاص التحريم بما فيها مع اشتمال سنده على محمد بن سنان المجروح عند الاكثر والتعليل بعدم الانبات بالعشرة في صحيحة ابن رئاب الموجب اي التعليل لتقدم الخبر المعلل على غيره الى اخر كلامه الذي جاء في كتاب بلغة الفقيه. واضح أن هذه الفكرة تبدو متكررة طبعا متكررة ليست كثيرا يعني موجودة متكررة أعطوا منها مواقف لكن رغم وجود مئات النصوص التعليلية لكن مع ذلك قليل ما تجد حضور هذه الفكرة لكن أحيانا تحضر وكأن القاعدة مقبولة أسأل الآن هنا في ذلك المورد لماذا لم يعملوا هذه القاعدة؟ لا أدري لكن على حال هذا موضوع مهم وأساسي السيد عبد الأعلى السبزواري في كتاب مهذب الأحكام نجد له موقفين في الحقيقة في بحث دية الخصيتين يقول والصحيح مقدم على غيره من القاعدة المتقدمة وعلى معتبرة ظريف عن علي عليه السلام في خصية الرجل خمسمائة دينار لماذا مقدم؟ يقول لماذا مقدم على القاعدة ولماذا مقدم على معتبرة ظريف؟ يقول لما أثبتناه في الأصول؟ من تقديم المعلل على غيره، وإن كان الأحوط التصالح والمراضات لكن هذا في الجزء 29 يقوله. لكن في موضع آخر يبدو منه إبطال هذه القاعدة، يقول في الجزء 23، يقول إن قيل إن القسم الأول معلل، وبناؤهم على أن الخبر المعلل مقدم على غيره عند المعارضة، يقال، يجيب. يقول القسم الثاني أيضاً كذلك يعني قسم الثاني أم أيضاً معلل مع أن كون التعليل من المرجحات لم يثبت بدليل عقلي ولا نقلي يعني ما أدري كلامه يوحي بالتهافت في الجزء الثالث والعشرين هو يرفض مرجحية التعليل في الجزء التاسع والعشرين يقبله إذا كانت هذه الأجزاء كتبت بالتدريج الزماني لا يبعد أن يكون السيد رحمه الله كان يقول بعدم ثبوت مرجعية للتعليل في الترجيح لكنه فيما بعد عندما وصل إلى بحث الديات كان قد عدل عنه وحققه مثلا في الأصول على أي حال أيضا ندخل بشكل أعمق إلى الأصوليين نلاحظ الميرزا القمي يستعين بهذه القاعدة أيضا في المباحث الفقهية في كتاب غنائم الأيام الجزء الخامس عندما يبحث في قضية السواك يقول لا بأس بالاستياك بالرطب واليابس بل هو مستحب وهو المشهور إلى أن يقول وتدل عليه روايتان أخريان دالتان على أن الرطوبة لا تضر لأن المضمضة بالماء أرطب ويعلق يقول والخبر المعلل مع اعتضاده بالشهرة والأخبار المطلقة في مطلق السواك وفي خصوص الصائم المستفيضة جدا الخبر المعلل مع اعتضاده بهذا أقوى واضح أن خاصية التعليل تلعب دورا في ارتكازات هؤلاء الفقهاء الشيخ محمد تقي الآملي المتوفى 1391 أنا أريد أن أضعكم في الفضاء الاستخدامات الفقهاء حتى يعني الفكرة, الفكرة تصبح عندنا بينا نستطيع أن نتأمل فيها ونحلل فيها بنوع من الأريحية شيخ محمد تقي الآملي يتكلم عن موضوع التعارض العامين من وجه. قل إذا عندنا خبرين عامين تعارضا من وجه عادة القاعدة ماذا تقول تساقط في مادة الاجتماع صحيح هنا يقول عندي مرجح تقديم المعلل منهما على غيره كما يظهر منه في كتاب مصباح الهدى في الجزء الرابع هذا أيضا ما نلاحظه عند المحقق القزويني في تعليقته على المعالم في تعليقته الأصولية على المعالم حيث يقول والتعليل في الجزء السابع والتعليل في نفسه من أسباب القوة والترجيح ولذا يقدم المعلل على غيره خصوصا بمثل التعليل المذكور المعتضد بالاعتبار كما عرفت الواضح يبدو القصة مرتكزة في أذهانهم مع أننا يعني أعتقد أنتم تلاحظون هذا الأمر في طيلة مسيرة دراستنا الفقهية قليلا ما نجد هذا صحيح قليلا ما نجدهم يطبقونه لكن مع ذلك تجد أنه له حضور عندهم من حيث اتخاذهم موقفا فيه مثلا ها؟ بل نحن نجد في نفس أخبار الترجيح وبحث التعارض عند الأصوليين حديثا عن التعليل فيها هي نفس روايات الترجيح فيها التعليل مثلا خذ بالمجمع عليه بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وهذا تعليل هنا المرز المشكيني ماذا يقول يقول لا كلية في تقديم المعلل على غيره بل المدار في ذلك على خصوصيات المقامات يبدو الميرزا المشكيني لا يوافق. يبدو الميرزا المشكيني لا يوافق. كأني والعلم عند الله، كأني يعني أشاهد بنظرة أولية الآن أن القرن الأخير بدأت هذه الفكرة تتلاشى فيه. ألم بعدين راح نحلل. يعني بدأت كأنما تتلاشى هذه الفكرة. مشكين الآن يدغدغ في هذا الموضوع. رأينا أيضاً السيد السبزواري في بعض الأماكن هم يدغدغ في هذا الموضوع طيب إذن القضية موجودة حاضرة في ثنايا كتاباتهم الأصولية الفئة. صحيح بقلة بندرة لكن الشخصيات التي أعطت موقفا إيجابيا فيها شخصيات بارزة ومهمة من العلامة الحلي إلى الشهيد الثاني إلى الميرزا القمي إلى الشيخ محمد تقي الآملي إلى المحقق القزويني ها؟ إلى سي محمد بحر العلوم، إلى العلامة المجلسي، إلى المحقق الخاجوئي وغيرهم، يبدو في حضور الفكرة. الآن في المئة سنة الأخيرة ربما تكون هذه الفكرة بدأت تتلاشى، بدأت تموت، هذا بحث آخر، طيب، الآن أريد أن أحلل، ما هو الوجه عندهم؟ نبدأ عندهم الآن، ما هو الوجه عندهم؟ بعد أن رأينا حضور هذه الفكرة في ثنايا الاجتهاد الإسلامي ما هو الوجه عندهم في تقديم المعلل على غيره؟ إذا تأملنا الكلمات إشارات هنا وهناك نلاحظ أن المعلل من النصوص يحوي عندهم قدراً من الأظهرية من الأقوائية الدلالية من الأوضحية فيقدم بملاك الأقوائية الدلالية خلي هذا في بالك بعدين إذا رح يفتحنا على موضوع آخر مثلا نلاحظ الميرزا موسى التبريزي متوفى 1307 للهجرة في أوثق الوسائل شرحي على الفرائد وهو من الشروحات المهمة للغاية يقول إن الخبر المعلن أقوى دلالة يؤيده ويبينه أقوى دلالة فيرجح على الخالي من التعليل في مقام التعارض يرجح أقوى في الدلالة إذن القضية قضية الأقوائية الدلالية يكمل صاحب أوثق الوسائل ماذا يقول؟ يقول ولذا عمل بما دل على عدم تنجس البئر بالملاقات مطلقاً وإن كان ماءها قليلاً معللاً بأن لها مادة وإن كان الغالب فيها الكرية يعني التعليل بأن لها مادة أعطاها قوة دلالية زائدة جعلها تخرج عن قواعد الماء القليل حتى لو كان الغالب فيها الكريه. لاحظ، يعني يقول هذا الذي هناك هذا التحول الذي حصل في فقه البئر والنزح من البئر وامثال ذلك، هذا التحول احد مرجعياته هو النص التعليلي. لان لها ماده، إذن هذا النص التعليلي غير المعادله، قلب الصوره، يفهمها هو على انه الترجيح بملاك بملاك دلالي. ايضا نجد الشيخ محمد تقي الاملي في كتابه مصباح الهدى هكذا يقول عند ذكر يعني بعض المرجحات بين العامين المتعارضين يقول ومنها ما اذا كان احدهما معللا بعله دون الاخر فانه يقدم العام المعلل على غيره والسر في تقديمه هو أقوائية ظهوره بالنسبه الى العام غير المعلل وهذا شيء ايضا سبق ان لاحظناه قبل التبريزي في اوثق الوسائل وقبل الآمل في مصباح الهدى لاحظناه عند صاحب الفصول عندما كان يستعرض الترجيحات المنصوصه وغير المنصوصه ماذا قال قال وقد يرجح المعلل على غيره والمقرون بتاكيد لفظي او معنوي على المجرد منه هذا مننا اخذها اخذها من العلامه الحلي ومن الكتابات ايضا الاصوليه السنيه يقول يعلل يقول يضيف التعليل هنا، هذا مهم إضافة التعليل، يقول لكونه أقرب إلى البيان والإيضاح وأبعد عن الخطأ، إذا أنت بتحكي تحكي مرجحات أقوائيات الإحتمالية، غاية الأمر أن الأقوائية الإحتمالية هنا في باب الدلالة، أقوائية إصابة الدلالة هنا أكبر. أبعد عن الخطأ. هذا ذكره في الفصول الغروية. إذا القضية عندهم حاضرة ولها وجود ونظروا لها بملاك الأقوائية الدلالية والأظهرية مزيد من الشفافية والوضوح في دلالة الدليل هذا تبرير منطقي معقول من وجهة نظرهم لتقديم الخبر المعلل على غيره أقول ولعل هذا هو أحد دوافع الذين صنفوا في علل الشرائع مثل الشيخ الصدوق حتى الآن لم أعثر على نص واضح للشيخ الصدوق يعني قيل لي بأن بعض العلماء قال بأن الشيخ الصدوق يقدم لا أعثر حتى الآن على نص واضح جلي للشيخ الصدوق في هذا لكن ربما يكون هذا من دوافع تأليفه كتاب علل الشرائع لان جمع الروايات التعليليه يمكن ان يساعد في حل المعارضات في حل التعارض ايضا وهذا مفيد يعني هذه الروايات التي في كتاب علل الشرائع اهم عند التعارض من غيرها بملاك من الملاكات طبعا هذه صورة أو جزء من الصورة حتى الآن فيما يتعلق بموقفهم من هذا الموضوع سنزيد الأمر تحليلا إن شاء الله تعالى قدا والحمد لله رب العالمين